0: Baby o rybach? Hmm. Musisz tego posłuchać. Zapraszam, Monika Zetka. Aha! I witam ponownie po przerwie w programie Baby o rybach, gdzie moim gościem jest dziś Edyta Stepanów. Stepanów Fishing i Fishing Madness, która łowi przepiękne ryby, a szczególnie upodobała sobie pstrągi. Witaj Edyto, dziękuję bardzo za zgodę na rozmowę.
1: Witam wszystkich. Ja też również dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Co zaczniemy tutaj od takiego mojego częstego pytania, wynikającego tutaj z ciekawości? Jak zaczęła się Twoja przygoda z wędkarstwem? Wspólnie z mężem łowicie, prowadzicie firmę, czy wcześniej już łowiłaś ryby, czy to była taka podwójna miłość, można powiedzieć?
1: Właśnie mój mąż Krzysiek od czasu, kiedy się znamy, zawsze startował we wszystkich zawodach i nieraz było to po prostu całe weekendy. To był czwartek, piątek, sobota, niedziela i strasznie mnie to złościło i ja wtedy byłam ogromną przeciwniczką wędkarstwa. To było dla mnie coś najgorszego po prostu. Ja ogólnie wcześniej nigdy nie łowiłam ryb, ale nieraz udawało mu się namówić mnie na przykład na jakiś wyjazd na łódkę. Ja się wtedy opalałam albo czytałam książkę, oczywiście on łowił, ale pewnego razu pojechaliśmy razem nad jezioro Rożnowskie. Oczywiście ja się opalałam na skalę, a on łowił i wtedy miał po prostu, holował jednego okonia za drugim. No i tak przypadkiem mnie zawołał i spytał się, czy chciałabym spróbować. No i w sumie wtedy to się wszystko zaczęło. A czy podwójna miłość? W sumie można by było to tak nazwać. No i teraz na przykład nie wyobrażam sobie, żeby jechać gdzieś nad wodę i nie łowić, nie zabrać ze sobą wędki po prostu.
0: A masz też tak, że gdzieś przejeżdżacie autem na przykład przy jakiejś rzeczce i zawsze patrzycie, jaki tam jest brzeg, jakie główki i co tam by mogło pływać?
1: Tak, dokładnie tak jest. A też niedaleko nas jest Wisła i też właśnie zawsze patrzymy, czy tam się coś dzieje, ale jakoś tak nigdy w sumie nie ma czasu, żeby się zatrzymać i i żeby połowić po prostu.
0: A powiedz mi, to w takim razie twoją pierwszą rybą były te okonie, tak? Które tam brały jeden za drugim, czyli... Dokładnie. w sumie super początek, bo często jak się zaczyna łowić, to się, to ja na przykład dopiero po 8 czy dziewięciu miesiącach złowiłam pierwszą rybę, mm-hmm. więc no na pewno lepszy start jest y, już na pierwszym y, jakby spotkaniu z wędkarstwem złowić niż dopiero tam po miesiącach, bo to już mogłam po miesiącu stwierdzić, że a, może jednak coś innego mm-hmm. trzeba zacząć mm-hmm. robić.
1: Nie były to jakiejś, nie wiem, wielkości wtedy te okonie, ale ale było i naprawdę było ich bardzo dużo. Także naprawdę od razu się zaraziłam. No i i wtedy już te moje złości trochę przeszły na to wędkarstwo.
0: Tak, i się zaczęło planowanie weekendów razem, na rybach.
1: Dokładnie tak.
0: Super, bo to jednak taka wspólna pasja, to, to jednak więcej czasu razem, mimo że Często te ryby się łowi niby razem, ale gdzieś tam y, trzyma się odległość, prawda? Żeby... Tak, jest
1: trochę nutka rywalizacji.
0: No właśnie, i mhm. jak to ta, ta rywalizacja y, między wami wygląda?
1: No właśnie, y, Krzysiek zawsze kibicuje jednak. A ja jednak, mhm. nie wiem, staram się, a by być lepszą, żeby, nie wiem, jakoś lepiej mi szło. A, o, i chyba ja bardziej z nim rywalizuję niż po prostu on ze mną Oto a to. i
0: jak my, mniej połowisz to masz zły humor? zdarza się no ale fajnie mimo wszystko właśnie razem sobie łowić i, i też tak. na pewno wspierasz tylko no, no, tak jak mówisz, może to taka zdrowa rywalizacja tak a skąd się wziął pomysł na firmę bo czy jak się poznaliście już, to już, to już były jakieś pomysły, czy, czy to dopiero później się jakby urodziło?
1: Jak się poznaliśmy, to Krzysiek robił woblery, takie handmade, Aha. takie owady z, z skrzydełkami, z nóżkami i one właśnie pracowały, tak jak taki owad wpadnie do wody. I hmm, takie ja smużaki. Sumie, tak, dokładnie. I ja w sumie zaczęłam robić to razem z nim. I tak, mhm. I tak w sumie od tego się zaczęło i to już było chyba 11 lat temu jak właśnie robiliśmy po prostu razem te przynęty no ale jakoś potem wpadł pomysł, żeby zacząć sprzedawać właśnie te gumo- przynęty gumowe z firmy Crazy Fish, pojawiły się wędki z Favorita no i tak czasu coraz mniej, coraz mniej i na, w tym momencie całkowicie zrezygnowaliśmy z robienia tego rękodzieła. No, dużo A, osób aha. wiem, że byłoby chętnych na zakup tych przynęt, ale no, niestety brak czasu.
0: No Rozumiem, no. ale chociaż plus jest taki, że jednak wasza praca się łączy z łowieniem, tak? więc mimo wszystko dużo czasu macie, znaczy no musicie spędzić, pewnie też testując jakieś tam sprzęty, Więc chociaż to jest taki plus, prawda, że nie ma czasu na może wszystko, co by się chciało, ale jednak z tymi rybami to to dużo obcujecie.
1: No to prawda, to prawda. Ale zawsze jest mało, zawsze się chce jechać, a ciężko jest wygospodarować czas.
0: No, to jest fakt. A teraz trzy szybkie (śmiech) pytania takie. Ulubiona wędka, ulubiona woda i ulubiona ryba.
1: To tak, wędka Crazy Fish Nano Zero, wędka do półtorej grama, stosuję ją głównie pod łowienie typu trout area, pod pstrągi tęczowe, ulubiona woda, to jest woda, na której nie byłam dużo razy, ale jest to woda, w której się zakochałam i jest to san i ulubiona ryba, pstrąg tęczowy, potokowy i okoń, to jest... To, co lubię.
0: Super. A czy na razie, znaczy inaczej zapytam. Czy tylko spinningujesz, czy też próbowałaś innych metod? Tylko spinninguję, nie próbowałam innych metod. A kusicie, żeby coś innego spróbować, albo na przykład jakąś ryba, której jeszcze nie miałaś okazji łowić, żeby właśnie Myślę, łowić?
1: że wędkarstwo muchowe, by mnie mogło skusić i mhm. zawsze moim marzeniem
0: było złowić lipienia. Ale jeszcze mhm. do tej pory jeszcze mi się nie zdarzyło. Hmm. No, ale to trzymam kciuki. Ja, ja raz miałam okazję właśnie, mhm. no w sumie jako przyłów na wodzie pstrągowej na małą obrotówkę. No taki dość mały lipień, ale też byłam mhm. bardzo szczęśliwa, że, mhm. że chociaż no bo to pierwszy To naprawdę już, przepiękna ta, ryba. To prawda. No, ale to trzymam kciuki, bo to wszystkie marzenia są po to, żeby je spełniać. Dokładnie. A na Sanie Lipienia bardzo dużo.
1: (śmiech) Także może się uda. Nie wiem, czy w tym roku nam się uda wyjechać. Zobaczymy. Czas pokaże.
0: No ja mam tutaj w planie właśnie w sierpniu pojechać pierwszy raz właśnie w Bieszczady, więc no też mam nadzieję, bo pewnie będzie w 99% taki wyjazd wędkarski. Mimo, że chciałabym bardzo też pochodzić po górach, ale no nie wiem, ile (śmiech) finalnie wyjdzie tych gór, no bo Jak obydwie osoby te są takimi świrami wędkarskimi, to się najpierw obiecuje coś, a później jednak tak kusi nad tą wodą, że człowiek to by chętnie nie spał i nie jadł i tylko więcej łowił. No to prawda. Zrobimy teraz chwilę przerwy na muzykę i zapraszam słuchaczy do pozostania z nami. witam ponownie po przerwie w programie Baby o Rybach, gdzie moim gościem jest dziś Edyta Stepanów. Edyto, opowiesz nam może coś o zawodach Trout Area, jak wyglądają, o co w nich chodzi?
1: Właśnie dzisiaj wyszedł czerwcowy numer magazynu Wędkarski Świat i właśnie Krzysiek opisuje tam zawody Trout Area od takiej strony zawodniczej. Także wszystkie takie osoby, które, których interesuje to Mogą poczytać i właśnie wiele się z tego artykułu dowiedzieć. No a zawody Dobrze. to ja po prostu uwielbiam. Adrenalinę, rywalizacje, no i też spotkania z tymi wszystkimi zawodnikami. Jest tam nas garstka, ale są to takie osoby już totalnie zakręcone, że po prostu jeżdżą, jeździmy po całym świecie i, no i też jesteśmy z zżyci między sobą. No a tak wracając okay. do y, zawodów, to tak zazwyczaj startuje jakieś 50-60 osób, ale braliśmy też udział w takich zawodach w Czechach, y, gdzie brało udział 400 osób, także z różnych krajów, także to już były naprawdę ogromne zawody. No i takie zawody najczęściej składają się z 9 tur po 20 minut i w tym czasie trzeba wyciągnąć po prostu jak największą ilość pstrągów. I okay jest to taka sprawiedliwa rywalizacja bo na przykład yy, zawodnik który wylosuje stanowisko numer 1 konkuruje z osobą która wylosowała stanowisko numer 2 i zawodnik który wygra yy, pojedynek czyli złowi wie, ilo, większą ilość mhm. ryb otrzymuje trzy punkty zawodnik który przegra 0 jeżeli będzie remis z rybą Czyli na przykład obydwoje zawodnicy złapią po 10 ryb, to otrzymują półtorej punkta, a remis bez ryby jeden punkt. Wiem, że to trochę skomplikowane, ale ale myślę, że punktacja jest bardzo sprawiedliwa i na takich zawodach przynęty, które stosujemy, to w pierwszych turach zazwyczaj są takie błystki wahadłowe. Później, kiedy ryba już jest troszeczkę bardziej ostrożniejsza, przynęty gumowe i uzbrojone na bardzo lekkich takich główeczkach wolframowych 0,2-0,3 mm. No i przynęty gumowe to zazwyczaj larwy, a właśnie ostatnimi czasy, na ostatnich zawodach bardzo fajnie sprawdzają się nam imitacje glist takich 8 ośmiocentymetrowych. Wydawałoby mhm. się, że takie długie, ale naprawdę się sprawdzają. No i myślę, że każdy może spróbować tego typu łowienia. Nawet na, na początku, na zwykłą wędkę okoniową, ja tak na przykład zaczynałam, kilka wahadłówek i spokojnie można startować właśnie w tego typu
0: zawodach. I A to wszyscy, wszyscy biorą udział w tych dziewięciu rundach? Czy, czy jakby w trakcie w kolejnych rund część osób, na przykład, która najmniej punktów zdobyła, odpada? Nie, to wszyscy biorą udział w tych dziewięciu turach. Okej, okay, no to y, jakby ja, jeśli to jest jakieś głupie pytanie, to przepraszam, mm-hmm. tak, ale y, pierwszy raz też y, w sumie słyszę o takich zawodach. znaczy wiedziałam, że mm-hmm. są, ale nigdy się nie interesowałam, mm-hmm. y, więc jeżeli osoba konkuruje y, stanowisko numer jeden z numer dwa, no to mm-hmm. jakby jak jest wybierana punktacja końcowa? Y, czy, czy po prostu ze wszystkich uczestników? Czy, tak, czy ze jak wszystkich
1: to? uczestników. Jest najpierw liczona ilość punktów, bo to, to, że stanowisko numer jeden rywalizuje z tym zawodnikiem ze stanowiska numer dwa, to chodzi o to, że czasem taki staw jest nierówny, że w jednym miejscu kumuluje się więcej ryb, a na przykład przy dopływie nie, na odwrót przy dopływie więcej, a w innych miejscach mniej. I żeby osoby, które stoją koło siebie, była punktacja między nimi, bo oni wtedy. mają, jakby to powiedzieć? No podobne warunki, no, tak? Podobne jakby, warunki, tak. dokładnie tak. No i potem jest właśnie liczone ilość punktów. Jeżeli na przykład będzie dużo zawodników, którzy, którą ma tą samą ilość punktów, to jest liczone ilość wygranych tur, ilość złowionych ryb. No i potem to jest tak mhm. dużo, li, dużo liczenia, ale, ale myślę, że jest to sprawiedliwe liczenie.
0: Hmm, a powiedz mi, ile tych pstrągów taki dzień e, zawodów może paść na przykład na jedną osobę? No bo domyślam się, że dużo, ale jaka to jest liczba, tak żeby przybliżyć tutaj też słuchaczom?
1: Na jedną osobę to około 50 strągów, mm-hmm. taki dobry zawodnik jest w stanie wyciągnąć. Podczas tych mm-hmm. 9 tur.
0: No to super. Mm-hmm. Jak czasami na... E, Na wypadzie na pstrągi jednego na przykład można złowić, no to tutaj 50 to już sam fakt tych holi to na pewno jest świetna zabawa
1: no to są emocje, właśnie adrenalina, masakra. Hmm.
0: E, czyli, że jeśli któryś ze słuchaczy by chciał pierwszy raz wziąć udział, e, to tak jak mówisz, wystarczyłaby wędka jakaś okoniowa e, do jakiejś gramatury, byś polecała jednak, e, czy ja, to po prostu zależy od przynęty?
1: Ja jak zaczynałam, to miałam do 7 gram wędkę i ona mm-hmm. spokojnie obrobiła mi te wahadłówki. Tam takie, nie wiem, w gramaturze od 2 do 3 gram, coś takiego.
0: Mhm. Także I ona
1: spokojnie dawała radę, no ale potem im więcej takich zawodów, no to trzeba mieć coraz więcej, coraz więcej. No a też y, tura trwa 20 minut, i jak na przykład jeden zestaw się poplącze, no to już nie ma czasu, żeby wiązać y, czy tam zawiązać na nowo. Po prostu się bierze kolejną wędkę. Mhm. Także zazwyczaj zawodnicy to mają tak po cztery wędki i. No tak. To też nie a, jest...
0: a co się dzieje z tymi rybami złowionymi w jednej turze? One są gdzieś, o, rozumiem, gdzieś wrzucane, żeby później je policzyć, tak?
1: Czy, one czy są.
0: Wypuszczane. są... Aha, dobrze. Za,
1: zawodnicy liczą sobie ryby między sobą.
0: Aha. Czyli cały czas te wszystkie ryby są, że tak powiem, w puli i nawet. Yy, Jeden pstrąg może parę razy na przykład w ciągu takich zawodów Dokładnie. E, wziąć. Mhm.
1: Dokładnie i nieraz się wyciąga, że pstrąg wziął na przykład mi na przynętę, a widzę, że w buzi po prostu ma jakąś tam inną jeszcze przynętę, powiedzmy z żyłką. Także mhm. ten pstrąg bierze kilka razy.
0: Mhm. No ciekawe, to na pewno muszą być duże emocje. A czy na przykład byłaś kiedyś nie na takich zawodach z pstrągami tęczowymi, tylko na przykład na jakimś takim, nie wiem, street fishingu albo na przykład na po prostu wypadzie na takie dzikie pstrągi, gdzieś tam po, po lasach trochę się poszwendać, że tak powiem? Jeżeli chodzi o street fishing, nie, nigdy nie brałam w takich
1: zawodach udziału. A pstrągi właśnie po lasach, no to tak, to też właśnie san, bardzo fajny też mieliśmy wypad na Dunajec też właśnie w zeszłym roku i też po prostu pstrągów, przepięknych pstrągów bardzo dużo połowiliśmy.
0: Też jeszcze no super, jak... ale na spinning, tak? Bo mówisz, że mucha na jeszcze na ciebie czeka, więc aha.
1: Mucha jeszcze na mnie czeka, mm-hmm. <laughs> zobaczymy. Tylko on właśnie na spinning i, i głównie na te błystki wahadłowe. Ono mi się właśnie najbardziej sprawdzało. Ale też jeszcze wcześniej, jak ja się tak dopiero uczyłam w strągów, to mm-hmm. też bardzo często jeździliśmy na wartę. No, mm-hmm. tak, tak a, a widzisz też... jakąś
0: różnicę? Widzisz jakąś różnicę, przepraszam, między na przykład braniem i holem tęczowego pstrąga takiego potokowego?
1: Oczywiście, branie potokowego jest o wiele lepsze, bo to też jest taka bardziej wypracowana ryba i też ten sam hol jest całkowicie inny, bo to jest rzeka, jest prąd, Trzeba jednak jakoś bardziej uważać, żeby ta ryba nie weszła gdzieś za kamień, żeby się nie spięła, a wydaje mi się, że takie właśnie łowienie na stawie, co naprawdę kocham, ale wydaje mi się, że też trzeba uważać, żeby się nie spięła. No ale jednak rzeka to jest rzeka, to jest piękne widoki, jeszcze jak się brodzi w rzece, to już jest w ogóle przepięknie. Muszę no tak, na pewno wtedy. są to
0: takie trochę inny charakter, mają jedno i drugie łowienie, ale no, na ale pewno nie... jedno i drugie jest super, tak, no, bo to zawsze z rybami, a to jeszcze tyle. Większa,
1: większa satysfakcja jest jednak z strąga potokowego.
0: Hmm. Na pewno jest takie, chociaż po zawodach na pewno też po, po machaniu cały dzień i po wyholowaniu na przykład 50 ryb, to też na pewno człowiek już pada ze zmęczenia, ale jest taki zadowolony. Ale właśnie po tych tych dzikich, po tym chodzeniu, po tych lasach i błotach, to też tak jak jak po treningu, trochę człowiek wraca już i ja to czasami z psem ledwo jeszcze mam siłę wyjść, ale to mówię, jest takie super zmęczenie, że co tydzień bym tak mogła i jak nie mogę jechać, to właśnie co weekend to tak... No tak trochę smutno jest.
1: No właśnie u nas te takie rzeki typowo pstrągowe to są dość dalekie i to już są dla nas takie wyprawy na cały dzień. Nic mhm. tutaj w pobliżu takiego godnego uwagi niestety nie ma.
0: no Ale to fajnie też, że, że macie taką możliwość, więc zawsze jak się zdecydujecie, to też sobie możecie dla odmiany wyskoczyć. A jeszcze mam takie pytanie o te tęczowe pstrągi, bo powiedzmy... Mhm. Jakie tam są największe, podczas takich zawodów można wyholować takiego pstrąga największego?
1: No to różne są, są po 60 cm 65-70, ale na no, to zawodach tak. to zazwyczaj wpuszczane są takie mniejsze, żeby po prostu Aha. szybciej było. Bo jeżeli Rozumiem. weźmie taki większy, no to też ten hol jest dłuższy, prawda, A tutaj chodzi o czas, to jest tylko 20 minut. Rozumiem, tak, bo nie liczy się
0: wymiar, tylko ilość, tak. Dokładnie, to
1: jest jedna ryba, jeden punkt.
0: No tak, no to faktycznie, tutaj akurat faktycznie ilościowo. A masz może jakąś taką najbardziej niesamowitą historię, która ci się zdarzyła nad wodą? Może jakiś przyłów ciekawy albo jakaś taka, No, no nie wiem, może coś ci przychodzi do głowy?
1: Nie wiem, czy to jest niesamowita historia, ale może taka troszkę śmieszna. Właśnie mm-hmm. pewnego razu, jak byliśmy na rzece Warcie, to jak takie moje początki łowienia właśnie pstrągów potokowych i chodziliśmy no, w poszukiwaniu też, żeby poznać tą rzekę wtedy. Ale udało mi się wtedy złowić kilka fajnych sztuk. No ale chodziłam taka skupiona i w pewnym momencie tak podchodziłam coraz bliżej i bliżej brzegu, i żeby wykonać lepszy rzut. No ale niestety zabrakło trochę ziemi pod nogami. No i (śmiech) było pełne zanurzenie na główkę. Podobno pływały tylko po górze włosy. Krzysiek jakoś za plecak mnie wyciągnął. No ale to był wtedy początek kwietnia, no i nie do końca przyjemna była taka kąpiel. Mm-hmm.
0: Ale to faktycznie.
1: Ale to Takie... myślę, że chyba każdy musi zaliczyć taką kąpiel.
0: Możliwe. Ja też, znaczy ja często patrzę mimo wszystko pod nogi też, bo no często można zrobić krok i popas gdzieś tam w, w błoto wpaść czy w bagno więc ja trochę jestem przewrażliwiona właśnie, jeśli chodzi o patrzenie pod nogi, ale no tak nad wartą, bo też mam niedaleko akurat nad wartę, no to faktycznie jakoś człowiek się czuje bezpieczniej, więc mogę sobie wyobrazić taką sytuację.
1: No tam też jest bardzo dużo takich dziur, co bobry zrobiły
0: i i trzeba patrzeć pod nogi. Tak, tak, to fakt. Zrobimy teraz chwilę przerwy na muzykę i zaraz wracamy. I witam ponownie w Radio Gozdawa. Moim gościem jest Edyta Stepanow. Widziałam u ciebie piękne zdjęcia o koni 40. Wielu wędkarzy marzy o tym, by choć raz złowić taką rybę. Podzielisz się swoimi metodami i na jakie przynęty łowisz?
1: Tak, właśnie w zeszłym roku udało nam się znaleźć takie bardzo fajne miejsce i w ciągu godziny byliśmy w stanie naprawdę nałowić się do syta takich no, dużych okoni, bo to takich 40+, plus naprawdę hmm, ogromnej ilości. I właśnie to nie był tylko że jednorazowy taki wypad, także zdarzało się to częściej już potem, no, tak nam się bardzo to podobało, że mm-hmm. przynajmniej dwa razy w tygodniu musieliśmy tam być, ale nie mamy tam jakoś super blisko, <laughs> ale, ale musieliśmy jechać. Mm, także teraz też właśnie oczekujemy, aż okonie staną się trochę bardziej aktywne. Nie wiem, czy właśnie przez to, że pogoda taka, że jest tak dość chłodno, ona, na razie mm. nie ma ich w tych miejscach, y, co właśnie je łowiliśmy. A jeżeli chodzi o metodę, to... Y, to jest taka metoda bocznego troka. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tej metody, ale w tym miejscu sprawdzała się idealnie po prostu. Mhm. E, łowiliśmy w miejscu, gdzie trzeba było dość daleko rzucić, a konie stały przyklejone do dna. E, na dnie w tym miejscu rosły takie czarne łodygi roślin. Jak zwijaliśmy, to ciężarek często czepiał się tych łodyg i trzeba było tak energicznie szarpnąć, by przejść dalej. I taka właśnie metoda bocznego troka okazała się tutaj strzałem w dziesiątkę i ona uaktywniała te przeklejone do dna sztuki. Te takie bardzo duże. A taką najlepszą przynętą, którą w ogóle, nie tylko jeżeli chodzi o bocznego troka, ale... ogólnie podłowienie o koni to dla mnie najlepszą przynętą jest imitacja raka od Crazy Fisha o nazwie Nimble i ma ona idealnie pracujące szczypce i właśnie podczas opadu i podczas normalnego zwijania i naprawdę zachęcam każdego do wypróbowania tego typu przynęty, nawet jeżeli w łowisku naturalnie nie występuje rak, ale
0: naprawdę jest super. Ciekawe. Myślę, że warte spróbowania. A jeszcze jakichś innych y, przynęt oprócz gumowych? Może stosujecie jakiś y, właśnie wahadłówek na przykład, czy obrotówek?
1: Właśnie w tamtym miejscu y, nie stosowaliśmy czegoś takiego, tylko właśnie ten boczyn trok. Ale jeżeli ogólnie chodzi o łowienie o koni, to bardziej przynęty takie... Y, Jakieś imitacje rybek, coś takiego z jakimś małym kopytkiem, zazwyczaj w takich naturalnych kolorach. Okay, czy często... jednak
0: bardziej gumowe y, gumowych przynęt używacie, tak? Tak, tak. tak. Mm-hmm. No dobrze, może Nie... słuchaczom się przyda informacja e, i też będą mogli się pochwalić e, takim rekordem. No. Y, mm. A powiedz mi jeszcze, bo oprócz sprzętu wędkarskiego zajmujecie się też odzieżą, fishing madness. I niedawno w waszej ofercie ukazały się nowości dla kobiet. Podziel się proszę może z damską częścią odbiorców, czego się można spodziewać?
1: (śmiech) Może tak, w ogóle wędkarstwo to zawsze mi się kojarzyło z kolorem moro. Bo to tak wcześniej jakoś było, że zawsze wszyscy ubierani te kolory, no a właśnie my chcieliśmy trochę kolorów wprowadzić. No i tak jakoś zaczęliśmy produkować sobie własną odzież i te ubrania, które produkujemy, wszystkie są termoaktywne, oddychające, chronią przed światłem UV. No i to tam są różne koszulki, bluzy zawodnicze, ciepłe bluzy z kapturem kominy. No a właśnie ostatnimi czasy pracowaliśmy nad taką odzieżą typowo dla kobiet, ale nie tylko w takim sensie wędkarskim, że z motywami wędkarskimi, ale mhm. też y, dla po prostu, nie wiem, na rower, na rolki, wszystkie inne dobiegania, wszystkie inne sporty. Wiemy, że te materiały naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają, i chcemy właśnie wprowadzić takie um, komplety, że bluza razem z leggingsami, a w późniejszym czasie jeszcze jakieś takie staniki sportowe
0: coś takiego. Hmm. To super. Czyli będzie tutaj pole do popisu, będzie można sobie skompletować.
1: Tak, dokładnie. No właśnie tak jak ale, mówisz,
0: fajnie, tak, bluza.
1: Ale też myślę właśnie, że legginsy z motywami wędkarskimi też będą. <grych> no to no też myślę, myślę, że to że...
0: też byłby tak dobry pomysł, bo to jednak no zawsze fajnie jest. Ja przynajmniej na przykład jak kupuję sobie ubranie, to lubię też, jeśli ma motyw właśnie wędkarski, mhm. tak? Dokładnie. Więc nawet na co dzień właśnie chodzę na przykład w takiej bluzie też z okoniem. I mhm. jest chyba jedną moją ulubioną, więc jak tylko mhm. widzę takie fajne właśnie wędkarskie ubrania, to chętnie sobie kupuję.
1: Mhm. No a też Legginsy, przynajmniej ja na wszystkie właśnie zawody, albo w takie cieplejsze miesiące, no to tylko właśnie w takich Legginsach. No bo to jest po prostu wygodne.
0: Tak. Panie jeszcze jakby były może jakieś z kieszeniami. Chociaż jakiś może jeden model, no bo to czasami też się gdzieś coś przydaje, jak się ma na przykład kamizelkę i, i nie wiem, wędkę, to czasami właśnie coś jeszcze w kieszeń wrzucić, na przykład w spodnie, to też by mogło być takie
1: podręczne. Tak, dobry pomysł.
0: <grystanie> <grystanie> Dobrze, zrobimy teraz chwilę przerwy i wracamy niedługo. I witam po przerwie w programie Baby o rybach. Moim gościem jest Edyta Stepanow. I mam takie, to pytanie jeszcze bo tak. Pędkarstwo jest jednak wciąż zdominowane przez mężczyzn. I jak na przykład macie takie zawody, to mówiłaś, że jest około 50 osób. I ile wtedy na przykład kobiet bierze udział? No jak tak
1: był sezon, to pięć dziewczyn brało udział. Mhm. Także trochę
0: nas jest. Tak, trochę jest, ale no wciąż to jednak takie rodzynki, tak?
1: No wciąż jednak rodzynki.
0: I jak myślisz, co, co tak, i, i nie tylko jak myślisz, ale no tak z twojego doświadczenia, co tak najbardziej właśnie kobiety kręci w, w spiningu, że mimo tego, że jest to taki, taki męski sport, to, to jednak wchodzą w to i to tak z pasją całą.
1: Nie wiem, myślę, że chyba ta adrenalina, to, to jest przynajmniej u mnie, Każdy hol naprawdę daje mi bardzo dużo emocji, ale też tak sobie teraz myślę, że w sumie wszystko właśnie to, co jest koło, że jest woda, jest las, jest piękna przyroda i to też jest fajne. Tak właśnie samo takie obcowanie z naturą.
0: W sumie tak, a tak jak na przykład tutaj teraz wymyślasz tą linię ubrań dla kobiet też, żeby tak trochę, powiedzmy, odczarować wędkarstwo, żeby było bardziej może przyjazne kobietom, no to tak właśnie tak się czuję, że masz taką trochę jakby misję, żeby żeby coś coś właśnie fajnego wprowadzić, nowego, żeby może więcej kobiet się przekonało? Chyba tak. (grym) Chyba coś w tym jest. (grym) To super, naprawdę, bo to jednak... może czas jest faktycznie, żeby jakieś takie zmiany wprowadzić, żeby to wędkarstwo się kojarzyło jakoś trochę inaczej. Dokładnie. I żeby więcej kobiet właśnie brało i udział w zawodach i w ogóle pokazywało się nad wodą, tak? Więc No super, ja się bardzo cieszę i dziękuję. Myślę, że w wielu imieniu wielu kobiet. A powiedz, jakie masz sposoby na pogodzenie wędkarstwa z życiem rodzinnym? No bo jednak jest trochę łatwiej, jak tutaj obydwoje łowicie. Widziałam też już, że córka wasza też zaczęła łowić. Ale jak jak jest to pogodzić? Masz jakieś rady?
1: Właśnie u nas jest taka sytuacja, że teraz, że córę po prostu dajemy do przedszkola i dopiero jedziemy gdzieś na ryby i ten czas też jest trochę taki ograniczony bo też ona tam do 15.30 jest, no ale w tym czasie zawsze staramy się, żeby, jeżeli nie pracujemy, to żeby pojechać na ryby, ale też, żeby to był fajny wypad i żebyśmy coś złowili, tak na przykład jak te okonie 40+. No tak. No, a jeżeli na przykład jest weekend i mamy jakieś zawody albo planujemy jakiś taki wyjazd, I trzeba wstać nad ranem, no to wtedy zazwyczaj ratują nas dziadki, albo jedni, albo od krzyśka, rodzice i zawsze możemy na nich liczyć. Także to to jest fajnie, no ale też zdarzają się takie sytuacje, że jedziemy na ryby osobno, po prostu na zmiany. Raz ja zostaję z córką, a raz Krzysiek. No trzeba sobie jakoś po prostu radzić.
0: No jakoś trzeba, ale jak to było, jak pierwszy raz na przykład pokazaliście córce, jak łowić, jakie to były, jak to wyglądało? Podobało
1: się jej, i, ale chciała dotknąć, chciała po prostu czego, dotknąć. Przepraszam,
0: tutaj mi jakieś takie echo weszło, mhm. chyba, czego chciała dotknąć? Rybę. Bardzo właśnie ją
1: ciekawiło, jak, jaka w dotyku jest.
0: No. no. No ja też ostatnio tak miałam, jak właśnie byłam na łowisku, gdzie znajomi łowili sobie na fidera, czy federa, i też złowili karasia, no to też pierwszy raz widziałam taką rybę na żywo i też tak sobie delikatnie dotknęłam właśnie faktury, jakie łuski, jaka śliska, więc to chyba w sumie czy małe, czy duże dzieci, to, to jest po prostu takie zainteresowanie.
1: Chyba tak. No my zawsze właśnie, jak się staramy na przykład, żeby jechać we troje, to robimy taki mały piknik, że bierzemy koc, jakieś zabawki, jedzenie uh-huh. I nie jest to takie stricte łowienie, no ale to też jest taki dobry czas, żeby po prostu spędzić go razem na powietrzu, także to tak, też jest takie szczególnie...
0: fajne. Myślę, że córka też może jak podrośnie, to sama też będzie chciała tak, takie, na takie wyjazdy yy, się wybierać i też łowić, tak, że to jednak, co tutaj skorupka za młodu nasiąknie, to No mamy taką nadzieję. A na przykład, czy miałabyś jakieś rady właśnie dla osób, które może by chciały dzielić pasję z rodziną, ale no do tej pory jakoś nie wiem się, żona na przykład nie chce dać namówić, albo albo właśnie dziecko, jak to właśnie ugryźć? Może tak jak mówisz, właśnie piknik zrobić.
1: Tak, piknik albo sposobem, tak jak mnie mąż brał na łódkę, że, żeby się właśnie, jak były takie słoneczny dzień, żeby się popalać, poczytać książkę, to może też w taki sposób. No.
0: I wyczekać, nie aż będą dobre brania i wtedy tak. łatwo kogoś wkręcić, tak. jak już ma tę rybę na wędce. No. Już po tego, bo właśnie nie ma opcji, żeby się nie wkręcić, no nie wiem. No faktycznie, bo to jest to, to jest faktycznie to uczucie takie, to jednak już chociażby, jak się ma branie ryby, ja też na początku myślę, że każdy to ma, że musi rozpoznać, czy to jest zaczep, czy to jest jednak branie. Tak, I to zawsze tak. jest takie właśnie fajne uczucie, jak tak ściska jakby w żołądku, że co to, co to jest, ale po chwili na przykład, e, zaczep, no dobra, no to jeszcze raz.
1: <grym> to prawda. Pamiętam jeszcze, jak łowiłam, złowiłam swojego pierwszego w życiu strąga tęczowego i... Mhm. Wcześniej te okonie, które ja łowiłam, to były same takie no małe, powiedzmy, nie wiem, 20 cm coś takiego, a ten pstrąg był taki duży, ja wtedy w ogóle nie wiedziałam, jak, jak w ogóle co mam z tym zrobić. Będkę oddałam, wystraszyłam się, no, ale to już mi się podobało, że
0: już walczyła, już hol. No, no na to pewno to takie... musi być Taka, taki duży pstrąg. No. Mówię, jakbym gdzieś miała właśnie niedaleko takie łowiska, albo gdzieś bym przejeżdżała, to myślę, że chętnie mhm. bym e, spróbowała właśnie chociaż sobie jeden dzień połowić, e, jak tak. to jest i fajnie było właśnie trafić w taki dzień też, żeby trochę jednak e, poholować tych ryb, tak? No bo to też jednak jest tak. różnica, czy się złowi 3 czy 33. tak? Mhm.
1: No ja e... bardzo polecam właśnie, jak byś miała taką
0: możliwość, to no, myślę, że się kiedyś, kiedyś uda. Chyba to nigdzie w okolicy nie mamy, ale po prostu w pewnym momencie się znajdzie miejsce i trzeba będzie pojechać.
1: No Myślę, że już w najbliższym czasie tam pod Wrocławiem ma się pojawić takie łowisko.
0: Mhm. No to super, to trzeba będzie obserwować. A mhm. czy jest coś, co Cię irytuje w wędkarstwie? Jeżeli
1: yy, łowi się pstrągi na haki bez zadziorony i one spadają. No tak,
0: to faktycznie. Chyba jedynie o. tylko to. O, to w sumie dobrze, bo mogłoby więcej rzeczy irytować, a tak to jest ok. Zrobimy jeszcze krótką przerwę na muzykę i już nam zostaną jakieś tam ostatnie pytania, bo już nam przemija ta godzinka, ale to wracamy za chwilę. Witam po przerwie w programie Baby o rybach. Moim gościem jest Edyta Stepanow. Czy uchylisz nam rąbka tajemnicy? Jakie macie plany związane z firmą? W którym kierunku chcecie się rozwijać?
1: Hmm. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Hmm. <grywa> Ponieważ że żyjemy tak bardzo szybko z dnia na dzień i nie mamy jako takich planów. Wiemy na pewno, że będzie to będziemy się wędkarsko rozwijać bo połączenie właśnie i pracy, i hobby, to jest naprawdę coś fajnego. Jedyne nasze właśnie takie motto, co sobie powtarzamy, to jest takie, że nie wolno stanąć w miejscu, tylko trzeba cały czas iść do przodu. To jest właśnie najważniejsze.
0: No w sumie tak, ale tu teraz właśnie i te ubrania, tak, coś ciągle też chyba szukasz właśnie jakichś nowych takich rozwiązań, więc
1: tak, właśnie. No, coś się ja, cały czas staramy się, żeby coś właśnie cały czas się działo i no, nie wiem, mam nadzieję, że za 50 lat, lat, <gryw> że będzie wszystko ok i też na pewno jakieś nowe techniki, tak myślę, że będą mhm. wprowadzone... Nie wiem, może jakieś nowe przynęty? Nie nie mam pojęcia, ciężko jest mi
0: powiedzieć. A czy jakieś wyjazdy w tym roku macie zaplanowane wędkarskie? Może na na zawody, tak jak mówiłaś, że że w Czechach na przykład byliście? Czy czy na tę chwilę jeszcze taka jest trochę sytuacja, że, że na razie nie planujecie gdzieś poza Polskę wyjazdów?
1: Myślę, że takie zawody to dopiero chyba na jesień bo to jest, mm-hmm. teraz jest taki już okres l- letni, raczej zawodów takich w Trautarea się nie robi, dopiero jakiś wrzesień, październik, chciałabym, ale nie wiem, czy też w ogóle cała sytuacja, która jest, mm-hmm. pozwoli na to, żeby jednak wyjechać zagra- na zagraniczne zawody. Hmm. Także zobaczymy. No, Trzymam
0: kciuki, bo jednak pewnie y, też więcej osób by chciało, y, a może się uda, a jak nie, no to mam nadzieję, że chociaż y, przyszły rok to już już będzie normalny.
1: Już będzie normalny. No, myślę, że każdy tęskni za tą normalnością. Hmm,
0: tak. A powiedz mi jeszcze, bo ostatnio widziałam, że chyba też ciekawa historia wam się zdarzyła na łowisku, że wędka wpadła do wody.
1: Tak. To właśnie mąż łowił, nie wiem jak, jak to było. Odczepił, wycholował rybę, odczepił ją i przynęta, która została odczepiona, wpadła znów do wody i wziął mhm. y, tą przynętę kolejny pstrąg i wciągnął całą wędkę y, po prostu do wody. No wędka jak została się... od, odzyskana, ale, ale szczytówka została złamana.
0: Mhm. Że...
1: No, a ale to jak też... się
0: udało ją odzyskać?
1: Y, no spuszczona woda
0: i po prostu dzięki mhm. temu udało się uzyskać y, tą wędkę. Myślałam, że może jakoś się dało inną przynętą gdzieś zaczepić i jakoś tak wyholować. Nie, właśnie. <głos> no to ciekawa y, historia.
1: Hmm.
0: No, kończy nam się tu niestety czas. Ja y, od siebie y, bardzo dziękuję za, y, oczywiście za rozmowę, tak, y, bardzo mi się miło rozmawiało. Też bardzo dziękuję. Słuchaczy zapraszamy oczywiście do, tak jak tu Edyta wspominała, lektury w wędkarskim świecie o zawodach od strony zawodniczej, jeśli kogoś to bardziej interesuje. Nie wiem, czy byś chciała może pozdrowić tutaj kogoś?
1: To może córę pozdrowie i męża, bo właśnie przyszli z placu zabaw.
0: Także i zapraszamy oczywiście tutaj na stronę tak, Stepan of Fishing sobie zobaczyć, może coś by się akurat przydało na ryby Dokładnie. i Więc. dziękuję
1: bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło
0: Ja również dziękuję za za przemiłą rozmowę. Co do tutaj słuchaczy, jeszcze zapraszam oczywiście do słuchania Radio Gozdawa na co dzień, a w ciągu paru dni pojawi się link do podcastu z rozmową, więc będzie można sobie w wolnej chwili odsłuchać od początku do końca. Więc zapraszamy oraz życzę miłego wieczoru. Jutro kto ma wolne, to mam nadzieję, że na ryby. I dobrze, tylko jeden dzień i weekend, więc w sumie można sobie zrobić taki wędkarski bardzo. Więc jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. Ja bym bardzo chętnie jeszcze wiele tematów poruszyła, więc na pewno się będę odzywać. Dobrze. Dobrze, to pozdrowienia dla słuchaczy i dla wszystkich. Była to audycja Baby o rybach, Monika Zetka oraz Edyta Stepanów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Baby o rybach? Hmm. Musisz tego posłuchać. Zapraszam, Monika Zetka. Aha! Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.